0: Wie ist die Tonqualität bei mir? Klingt gut. Okay. Ich habe ja einen Mac und äh, der Mac erlaubt nicht immer alles.
1: Ich habe gerade versucht, bei Apple meinen Podcast hochzustellen und festgestellt, dass die ja natürlich, wie soll es anders sein, ein anderes Format nehmen als Spotify und alle anderen. Ja. <lacht> das ist wirklich anstrengend. Ja, das ist
0: anstrengend, dass sie immer so den Alleingang machen. Das ist wirklich wahr. Ja.
1: Sehr gut. Okay. Ist das dein erster Podcast? Ja, Podcast, ja. also Ich hatte
0: ja schon öfters Radio-Interviews, also alles gut. Und in welchen Radiosendungen warst du? Guck auf meine Website, <lacht> dann mache ich es und dann
1: hake ich es auch so wieder. Okay, auch nicht schlecht. Okay, ganz wichtig, bevor wir anfangen, du hast deinen Favorite-Drink mitgebracht. Wir sagen den Leuten auch nicht, wie spät ja. es ist, weil mein Favorite-Drink ist nämlich der... Okay. Ja, ich ich habe mir mal ein Weißwein gegönnt. Aber wie gesagt, sagen wir nicht, wie spät es ist.
0: Und jetzt habe ich wirklich meinen Lieblingsdrink, Tomatensaft.
1: Tomatensaft? <lacht> ja. Das trinkt man immer nur im Flugzeug, dachte ich.
0: Ähm, ja, ich kriege das auch zu Hause.
1: <lacht> okay. Ja, nicht schlecht. Dann sind wir ausgerüstet. Ordnung trifft. Dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung. Und dann kann ich ja jetzt ganz offiziell sagen, herzlich willkommen, liebe Carola, zu Folge 3 von Ordnung trifft. Du bist heute mein Gast, Carola Böhmig vom Ordnungsservice.com, richtig, oder? Oder muss ich noch bei Carola Böhmig sagen?
0: Nein, bei Carola Böhmig ist da nicht, das, weil Ordnungsservice.com ist halt meins, da steht ja auch mein ja, Name genau. drunter. Das passt schon. Das bei Carola Böhmig verwende ich für andere Sachen, die ich
1: auch okay. mache. Okay, da kommen wir gleich noch dazu. Und natürlich wird dieser Podcast wieder gehostet von mir, Verena. Wer ich bin und was ich mache, das könnt ihr in der ersten Folge hören. Aber heute konzentrieren wir uns auf Carola, nämlich die allererste aller Ordnungsexpertin in Deutschland, wenn ich das so sagen darf, oder? Darfst ja, sagen, Darf Mann. ich sagen, weil auch. <lacht> ich habe noch niemanden gefunden, der quasi vor dir irgendwie mit dem Thema Ordnung zu tun hatte. Vielleicht kannst du genau damit mal starten, weil ich glaube, das ist super, super spannend, wann du überhaupt gestartet bist. Und warum Ordnungscoaching? Was gab es ja damals noch gar nicht. Das stimmt. Ja, warum bin ich
0: damit gestartet? Also tatsächlich, um es auf den Punkt zu bringen, es war eine Kundin von mir, die gesagt hat, ich soll das machen. Eigentlich bin ich nämlich in die Selbstständigkeit gegangen 2003 mit meiner Raumonie. Mhm. Ich habe ja so eine Leidenschaft für schön wohnen, weil ich finde, Wohnen ist sowas von wichtig. Und wer schön wohnt, ist glücklicher. Das war schon immer meine Botschaft. Und tatsächlich hatte ich schon immer ein Händchen dafür, also schon ganz, ganz jung. Es kamen immer Nachbarn, Freunde und so. Oh, du kannst du mal gucken. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Irgendwann, als ich dann aus meinem Hauptjob aussteigen wollte, ich war mal... Viele Jahre im Management, mhm. auch wirklich, wirklich gerne. Ich habe auch viel mit Organisation zu tun gehabt. Aber irgendwann habe ich halt gesagt, hm, ich weiß nicht, ob ich das noch erfüllt bis zum Rest des Lebens. Und dann bin ich wirklich so zum 31.12. ausgestiegen und mein Mann da hat gesagt, jo, mach doch.
1: Und dann habe ich mit der Harmonie angefangen. Hat dich die Selbstständigkeit gar nicht abgeschreckt? Hast du nicht gesagt, oh Gott, was kommt da auf mich zu? Ich meine, vom Angestellten-Dasein voll in die Selbstständigkeit ist natürlich echt gar nicht einfach. Ne? Ich musste ehrlich sagen, ich bin so ein Mensch,
0: mich schmeißt ins Wasser und dann fange ich an zu schwimmen. Okay. Ich wusste nur, dass ich dieses Angestellten-Dasein nicht mhm. mehr wollte. Ich bin so ein Mensch, Barfuß oder Lackschuh. Ich kann keine halben Sachen mhm. machen. Und ich habe halt Irre viel gearbeitet, auch über die sogenannte Sollzeit hinaus. Ich meine, auch nicht umsonst habe ich richtig gut Karriere gemacht. Ich habe nur irgendwann gemerkt, ich bin nicht so frei in meinen Aufgaben. Ich hatte zwar ganz viel Verantwortung. Ich konnte auch strukturieren, koordinieren, organisieren. Das Ganze, was mir auch so entspricht. Aber wie das so ist, ist ja jetzt schon bald 20 Jahre her wurde früher viel mehr zentralisiert. Mhm. Ja, man hat von den Konzernen her halt geguckt, wo Synergien geschöpft werden können, wo man Abläufe vereinfacht, verengt, um eigentlich die Rentabilität zu erhöhen. Aber Rentabilität erhöhen ist gut für ein Unternehmen, stehe ich auch voll dahinter. Mhm. Aber manchmal bleibt so die Erfüllung der mhm. eigenen Sichtweisen und Gaben so ein bisschen auf der Strecke. Und das hatte ich halt so empfunden. Ich hätte, glaube ich, hätte es noch viel weiter nach oben geschafft. Ich war ja in dieser Zeit, wo das Thema Frauenquote so ganz langsam mal anfing. Und mein Konzern wollte auch gerne mich da protegieren und voranbringen. Aber ich habe gemerkt, irgendwas fehlt. Mhm. Und ich wusste, das will ich nicht mehr machen. Und ich wusste noch gar nicht, was ich tue. Ich habe einfach zum 31.12. aufgehört, wow. dank meines wunderbaren Mannes, der einfach gesagt hat, hm, mach ne? doch. Dann machst du das jetzt mal. Ich meine, das war schon ein harter Schritt. Ich habe ja auch sehr gut verdient. Und wir haben dann unseren Lebensstandard vollkommen runtergefahren. Mhm. Wir haben halt geguckt, was passiert, wenn jetzt mein Gehalt wegfällt. Und wie viel brauchen wir zum Leben. Und dann sind wir einfach kleiner gezogen, haben kleinere Brötchen gebacken. Und ich weiß noch, ich habe noch bis 31.12 volles Programm durchgezogen, mhm. also wirklich, das war ja Silvesterwoche und dann war ich plötzlich ab 1. Januar frei und ich glaube, ich bin zwei Wochen mit einem dicken Grinsen <lacht> durch die Gegend gelaufen. Das hat dir so <lacht> gut getan, ja, okay. Ja, und, naja und? und ich wusste dann wirklich noch nicht, was ich mache, wo es hingeht. Dass ich mir eine Aufgabe suche, war klar, weil ich bin einfach so ein Macher. Dann Kamen halt die Nachbarsfrauen wieder. Also, ich sag mal, 20 Jahre später mhm. wurde das dann so massiv, dass jemand sagt, Mensch, du, du hast noch Zeit und ich weiß nicht, bei mir zu Hause kannst du mal gucken. Ja, das habe ich dann gemacht, so aus Leidenschaft. Und das wurde dann so viel, dass ich gedacht habe, okay, vielleicht gibt es auch einen mhm. Markt. Ja, so habe ich dann 2003 Raumonie gegründet mit dem Profil. Ich komme zu Ihnen nach Hause guck mal, wie es da aussieht und
1: wir machen mit möglichst vorhandenem alles schön. So war das Ziel. Wie ist denn der Schwerpunkt gewesen von der Raumonie und jetzt auch? Die Raumonie gibt es ja immer noch. War das mehr Design oder war das tatsächlich schon auch Ordnung? Ich sag mal, schönes Zuhause. Ich glaube, du kannst das nicht trennen. Weil wenn zu Hause zu viel
0: Klüngelkram rumsteht, dann ist das sehr schnell, dass es kippt und es einfach nicht mehr schön ist. Und das ist manchmal so die subjektive Empfinden, was Leute haben. Die dann sagen, ich weiß nicht, irgendwie, mh, das ist nett, ich habe schöne Möbel und so, aber irgendwie fühle ich mich doch nicht wohl zu Hause. Mhm. Naja, so bin ich dann angefangen mit diesem kleinen Programm. Ich gucke mal, was wir verschönern können von Farbberatung über Möbelrücken, über ja auch Einrichten. Ich habe mich da richtig eingearbeitet in Möbelsysteme von äh, Möbelhäusern und so weiter. Naja, das war natürlich am Anfang alles sehr zäh, weil auch das war ja eine neue Dienstleistung. Keiner kannte das. Was macht die? Hm. Ich habe dann äh, in dem ersten Jahr eine Kundin gehabt, die bestellte mich eben um ihr komplettes Wohnen aufzuhübschen. Und da bin ich reingekommen. Das war wirklich ein gepflegter Haushalt, aber es fehlte jegliche Struktur. Mhm. Da war überall alles. Da waren offene Regale im Wohnzimmer, wo wirklich alles drin war. Und viele Dinge hatten keinen richtigen Platz. Und es war irgendwie so eckenvoll gestellt und sowas. Mhm. Dann habe ich zu ihr gesagt, ja, ich kann das natürlich alles hübsch machen. Aber eigentlich müssten wir mal gucken, wo bleiben denn all diese Dinge, die sie besitzen? Und wie ist denn das hier vom Praktischen? Wo steht eigentlich der Staubsauger, der Besen? Wie funktioniert das in der Küche? Und diese Kundin die hat sich vollkommen aufgemacht für meine Idee. Mhm. Die hat dann gesagt, wissen Sie was, Frau Böhmich? das machen Sie jetzt mal einfach. Ja, und die hat mir dann freie Hand gegeben. Ich habe mir das ganze Haus zeigen lassen. Ich habe alle Stauräume angeguckt, die da waren, habe geguckt, wie kann man es machen. Im Kopf hatte ich das super schnell fertig, neu gebaut alles. Mhm. Ja, und dann habe ich das gemacht. Und diese Kundin, als sie dann fertig war, ihre Reaktion war, Frau Böhmich, das ist alles so schön geworden, zauberhaft ich muss Ihnen sagen, der Hammer ist das mit der Ordnung. Aha. Es kann jederzeit jemand kommen, es ist immer aufgeräumt. Ich finde alles, alles hat seinen Platz. Und selbst trotz der zwei Jungs, ja, die Aha. hatte zwei, zwei Jungs im Schulalter, es ist immer Struktur und ich kann immer einen reinlassen. Sie müssen das anbieten. Ganz ehrlich, da war ich beleidigt, da habe ich fast... Da gibt doch keiner Geld für aus. Hast du gedacht? Echt? Also im Grunde genommen hatte ich die gleiche Reaktion, die ich später bei anderen erfahren habe, wenn ich erzählt habe, was ich eigentlich mache. Okay. Ja, und dann habe ich ein bisschen recherchiert, habe natürlich relativ schnell die NAPO in Amerika gefunden. Mhm. Das waren ja eigentlich die einzigen, die man fand. Die gab es auch schon, ja. Ich habe ja, die gab es schon. Und es gab zwei Anbieterinnen in Deutschland, die aber beide spezialisiert waren auf Büroorganisation, mhm. also Dokumentengeschichten. Aber die waren angegliedert in so einem Netzwerk, dem Bürosortierdienst.de. Mhm. Ich darf das sagen, weil die gibt es immer noch. Und ich habe dann seinerzeit da Kontakt aufgenommen. Und die waren sofort so offen für mich und haben gesagt, ja, toll, kommen Sie doch zu uns. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich bin ja gelernter Kaufmann, Management, das kann ich natürlich alles. Aber ganz ehrlich, ich finde Schrank aufräumen schön. <lacht> und dann haben sie gesagt, okay, das macht nichts. Sie kriegen bei uns vorne auf der ersten Seite einen Platz. Ja, und so war das. Und dann rief zwei Wochen später eine namenhafte Zeitung an und sagte, Frau Böhmig, wir haben Sie da gefunden, Haushalt und Ordnung, das ist super, wir wollen gerne mit Ihnen einen Artikel machen. Mhm. Ja, dann habe ich natürlich nicht Nein gesagt und ähm, tjo, dann ist das los. Aber das war noch nicht der Ordnungsservice oder doch schon? Nee. Ich habe also zu Anfang Raumonie gemacht, mhm. aber ich habe recht schnell Ordnungsservice noch gegründet als zweites Standbein. Mhm. Das gehörte zusammen, aber ich habe so gesagt, Raumonie, das ist eben schön wohnen, das klingt ja auch mhm. schon so. Mhm. Und Ordnungsservice, das ist nochmal eine ganz spezielle Dienstleistung, die doch sehr, sehr tief reingeht. Mhm. Ja, und deswegen habe ich einfach
1: beides gemacht. Wenn ich jetzt mir beide Firmen angucke, wie unterscheiden die zwei sich jetzt? Also Raumonie behandelt natürlich alles rund ums Wohnen. Ich sage mal,
0: ich arbeite auch viel in der Raumonie, aber ich kümmere mich eben auch um Raumästhetik ganz viel. Mhm. Aber das Thema Ordnung ist natürlich immer noch mit drin, weil ich finde, Wohnen, schön Wohnen und Ordnung, das gehört einfach zusammen. Mhm. Aber der Ordnungsservice ist natürlich eine reine Dienstleistung, die speziell sich um das Thema Ordnung kümmert. Mhm. Dieses Einrichten und Wohnen, das haben wir immer auch so ein bisschen nebenbei, weil das ergibt sich einfach mhm. so. Aber wenn ich über Raumonie jetzt Wohnungen neu einrichte, ich mache ja Gesamtkonzepte, also ich sage mal, ich kriege den Schlüssel und mache die Wohnung von Grund auf neu, inklusive Küche, Badezimmer, Fußboden, Einrichtungen und allem drum und dran. Und ich richte dann natürlich auch die Dinge ein, die die Menschen besitzen. Das ist halt meine Aufgabe, hinzugucken, wie viele Schränke müssen da sein, wo ist der Stauraum, wie wird was angegliedert, wo steht der Staubsauger, das ganze Paket. Mhm. Das ist Raumonie. Und
1: Ordnungsservice betrifft im Prinzip jedermann. Aber du arbeitest im Ordnungsservice eben noch mit einem großen Kollegenkreis zusammen, ne? habe ich gesehen. Ja. Wie kam das zuständig? Also das hat bei mir so viel Fahrt
0: aufgenommen. Ich bin in den Ende 2000er Jahren zwischen Flensburg und Stuttgart gependelt. Hm. Ich habe sieben Tage die Woche gearbeitet. Ich habe alleine, ich möchte nicht lügen, die Woche sechs Stunden Telefonate geführt mit Leuten, die mich anriefen, die traurig waren in ihrer Situation, mhm. die Hilfe wollten und Infos wollten. Und ich habe irgendwann gesagt, ich kann das nicht mehr alleine. Mhm. Und da meine Seite sehr, sehr sichtbar ist, habe ich dann meinen Webmaster gefragt, wie können wir es machen, dass ich Arbeit abgeben kann? Mhm. Ich habe viel, viel mehr, als ich selber brauchen kann. Ja, und dann ist diese Idee geboren, ach komm, wir hängen da jetzt einfach mal so eine Deutschlandkarte dran mit anderen Anbietern, die darüber gefunden werden können. Mhm. Und für mich war dann der Vorteil, ich brauchte nicht mehr jeden Anruf selber annehmen. Ja, mega gut. <lacht> es, sind, es waren immer noch viele bei mir, weil ich dieses Thema auch gut transportieren konnte. Aber so ist das Netzwerk halt angefangen, ursprünglich mit einer einzigen Kollegin, die passend, ich sage mal, es gibt keine Zufälle, als ich diesen Gedanken hatte, rief sie mich an und sagte, Frau Böhmig, ich mache auch sowas wie Sie und ich wäre auch so gerne so erfolgreich. Würden Sie mich coachen? Und dann habe ich gesagt, super. Ja, und dann ist sie zu mir gekommen und dann haben wir drei Tage wirklich bei mir zu Hause nur geredet, jeden Schrank angeguckt und dann haben wir zu zweit zwischen Flensburg und Stuttgart gearbeitet mhm. und sind beide auf dem Zahnfleisch gelaufen. Es wurde immer mehr und Gott sei Dank kamen dann im ersten Jahr Frauen auf mich zu, die sich dann bei mir beworben haben mhm. und die sind zu mir ins Team gekommen. Ja, viele sind jetzt wirklich zehn Jahre bei mir. Und räumen mit mir Deutschland auch Ja, nicht schlecht. <lacht> und Österreich, ja, genau. Ja, und es ist halt erfolgreich geblieben, weil dieses Thema einfach auch jetzt im Land Akzeptanz gefunden hat. Mhm. Weil die Menschen spüren, wie wichtig das ist. Und so existiert der Ordnungsservice immer noch. Ich halte mich da ein bisschen zurück. Also wenn du auf die Deutschlandkarte guckst, dann findest du mich zwar in der Partnerauflistung, aber ich bin jetzt über Bielefeld, da habe ich längst eine Kollegin drin, mhm. weil ich gar keine Zeit mehr habe mhm. dafür. Mhm. Sehr cool. Gibt es also noch und äh, das wird es auch noch lange geben.
1: Neben dem Ordnungsservice hast du ja auch die Ordnungswelt noch ins Leben gerufen. Wie kam das zustande?
0: Oh ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Ja, der Ordnungsservice ist ja so aufgebaut, dass nicht ganz so viele Kollegen darin enthalten mhm. sind. Also wer da mal hingeguckt hat, der sieht, dass im Wesentlichen auf jeder Stadt ein Kollege oder eine Kollegin ansässig ist, die quasi mit meinem Namen im Hintergrund dort die Dienstleistung anbieten. Mhm. Und alle, die bei mir im Team sind, die sind ja auch über viele Jahre mit mir in Zusammenarbeit. In, in dem Sinne sind das alles so zertifiziert, ist jetzt das falsche Wort. Aber wir haben durch Regenaustausch miteinander alle ein sehr, sehr hohes Level. so ähm, mhm. Aber ich kann halt nicht so viele reinnehmen, weil Ordnungsservice so etwas Gewachsenes ist. Die Kollegen, die darin sind, die haben von Anfang an mutig mit mir mitgetragen, zu sagen, wir tun uns zusammen und wir zeigen der Welt da draußen, dass es Leute gibt, die Ordnung anbieten. So Und deswegen habe ich gesagt, ich halte das im Prinzip als eine kleine Gruppe. Und Aber da draußen gibt es ja noch viel, viel mehr zu tun. Und die Angebote, die individuellen, Angebote sind ja noch viel, viel mehr. Und dann habe ich gedacht, es muss eine Ordnungswelt her, eine Welt, in der alles drin ist, was mit Ordnung zu tun hat. Da sind die Anbieter drin, da kann man Kurse buchen, da kann man Produkte kaufen, jeder kann sich da vermarkten und die Ordnungswelt ist noch in den Kinderschuhen, ich weiß das, weil sowas macht ja auch nun mal viel, viel Arbeit, aber ich wünsche mir von Herzen, dass die Ordnungswelt großartig wird und dass ganz viele kommen und dass mhm. wir gemeinsam wirklich in einen Topf schmeißen, unsere Gaben auch ein bisschen Geld miteinander, natürlich, umsonst kann es nicht sein, aber dass wir es schaffen, richtige Präsenz da draußen zu bekommen. Mein Traum, Fernsehwerbung. Ach Leute, wenn ich das bezahlen könnte, ich würde das sofort machen, mhm. weil ich glaube, dann hätten wir richtig den Start. Ja, <lacht> ja. ach, das wäre wunderbar.
1: Ja, das klingt tatsächlich gut. Dann machen wir doch den Aufruf, dass sich die Leute bei dir listen lassen, oder?
0: Je mehr wir sind, umso mehr können wir erreichen.
1: Also meldet euch bei Carola, bei der Ordnungswelt. Da gibt es noch viel zu tun und ganz, ganz viel Potenzial. Wir arbeiten auch schon zusammen über OrgArt und die Carola ist auch immer fleißig dabei, unsere Kurse zu pushen. Das finde ich auch super. <lacht> genau, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, meldet euch bei uns oder bei Carola direkt, oder? Du bist auch direkt ansprechbar dafür. Auf jeden Fall. Jetzt muss ich aber wirklich meine Frage stellen, weil die wurde mir auch oft gestellt. Und zwar gibt es jetzt auch viel, viel mehr Ordnungsexperten, die auf den Markt kommen. Das heißt, die sich jetzt selbstständig machen. Ich meine, gerade, ich habe es ja eingangs in der ersten Episode schon erwähnt: gerade im Rahmen von Corona sind viele Menschen zu Hause gewesen und haben sich mit dem Thema Ordnung beschäftigt. Und somit ist ja eins hergegangen, das Interesse an Ordnung ist größer geworden und natürlich dann auch das Interesse, vielleicht Ordnungsexperte zu werden. Was würdest du denn den Newbies mitgeben? Worauf muss man unbedingt achten, weil gerade das Thema Kundenfindung, das klang jetzt bei dir so, ja und dann war ich da und dann hatte ich auf einmal Kunden. Das klingt jetzt wirklich so easy. Das ist natürlich nicht bei jedem easy, vor allem jetzt so einfach wahnsinnig viele kommen. Worauf muss ich achten aus, aus deiner Perspektive? Was ist so der Erfolgsfaktor? Es gibt einen
0: ganz einfachen Schlüsselsatz. Wenn der Kunde mich nicht findet, dann wird er mich auch nicht anrufen. Mhm. Deswegen habe ich dieses Netzwerk, dieses erste Netzwerk geschaffen. Ich sage mal, ich kümmere mich um die Sichtbarkeit und die Kollegen werden gefunden. Mhm. so das ist ein ganz einfacher Deal, den wir miteinander haben. Mhm. Heute natürlich teilt sich der Kuchen durch viel, viel mehr Menschen, aber der Bedarf wächst auch. Mhm. Als ich angefangen bin, da wusste ja kaum jemand, damit was anzufangen. Wenn ich gesagt habe, ich bin Ordnungsexpertin,
1: wie? Was muss ich mir denn darunter vorstellen? Und das gibt es immer noch. Wenn ich das oft erzähle, dann gerunzeln die Leute mit der Stirn und sagen, was, Leute können ja. nicht aufräumen? Also das gibt es immer noch wirklich ganz extrem.
0: Das ist da, das ist so. Also Unverständnis ist noch immer da. Mhm. Aber so in den ersten Jahren war das natürlich ganz krass. Und ich musste dann einfach erklären, was ich mache. Diese Fraglichkeit, wie dafür bezahlen die Leute Geld, mhm. das habe ich auch ganz oft gehört. Das war eine ganz bittere Pille, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich Denn, äh, was ich zu bringen habe und auch meine Kollegen, das ist richtig klasse, das ist Lebensqualität, das ist Zeit, das ist Freude. Ja? Mhm. Da steckt so viel drin und das muss seinen Preis haben. Wer heute anfängt, der sollte zuerst mal sein Ziel fokussieren, wo will ich eigentlich hin? Ich mhm. lerne viele kennen, die sagen, oh ja, ähm, ich mache alles, ich kann gut aufräumen. Und mhm. warte darauf, dass jemand anruft. Aber so einfach ist das leider nicht.
1: Ja, schon nicht mehr vor allem auch. Ne? Es tummeln ja. sich ja schon wirklich einige auf wirklich gute Leute da draußen. Da muss man sich auch differenzieren. Der Kunde muss ja wissen, was ich eigentlich anbiete und was vielleicht auch nicht. Ja? Also man sollte schon auch ein Kernthema haben, oder? Das sehe
0: ich genauso. Genau. Also äh, ohne einen Fokus auf eine bestimmte Klientel äh, stellt man sich einfach zu breit in den Markt. Mhm. Ich finde, es muss auch authentisch sein, es muss zur Person passen. Mhm. Wenn man jetzt mal so rausguckt, die Anbieter sind ja vielfältig in ihren Gaben. Zum Teil bringen die Schwerpunkte mit, Zertifizierungen oder ein berufliches Vorwissen, was sie haben, mit dem, mhm. das, was sie so einpflegen können. Und wir haben auch große Altersunterschiede. Ja. Also ich denke schon, dass es so ist, dass ein junger Mensch äh, wahrscheinlich auch eher bei einem jungen Menschen heute buchen würde, als vielleicht bei jemandem, der so gestanden ist wie ich. Kommt immer darauf an, was man so braucht, ne?
1: Wer ist denn deine Zielgruppe? Bei wem bist du denn so unterwegs? Meine
0: Zielgruppe ist in jedem Fall Ü40. Okay. Also das kann ich sagen. Mhm. Es ist nicht so, dass ich nicht auch jüngere Klientel habe. Die brauchen dann so jemanden wie mich, der mit ganz viel Erfahrungswert kommt. Mhm. Es ist ja nicht nur der Erfahrungswert, den ich jetzt in 20 Jahren Aufräumen äh, mir erschaffen habe, sondern es ist ja auch die Lebenserfahrung, die ich mitbringe. Dieses, wie ist das mit Familie? Wie ja. verändert sich das Leben mit dem Älterwerden? Ja, die Bedürfnisse. Bedürfnisse werden anders. Ja, also ich denke, man sollte sich zumindest so zeigen, wie man ist als Person, damit das Gegenüber jemanden hat, den es sich vorstellen kann, mit dem Zusammenarbeit funktionieren kann. Denn wir brauchen dieses Vertrauen. Ohne das Vertrauen unserer Kunden können wir gar nichts bewegen. Und man darf nie vergessen, wir sind Fremde, die da hinkommen
1: und den Schrank aufmachen. Das ist das Intimste, ne? Also das ja. Intimste. Weiter rein kann man ja gar nicht zu einer Person nach Hause. Wir sind
0: oft näher dran als die Familie
1: oder Freunde. Das kann genau. ich so sagen. Mhm. Also, und da kommen wir gleich auch noch mal drauf zu sprechen, ist dieser psychologische Teil auch ein extrem wichtiger. Aber bevor ich das anspreche, habe ich eine ganz spannende Frage. Hast du denn einen nicht aufgeräumten Platz in, habe ich auch Janet und Jenny schon gefragt, ganz interessant, in deiner Wohnung, in deinem Büro oder auf deinem Telefon oder auf deinem Rechner oder irgendwo, wo du sagst, das ist so mein little secret. <lacht> da lasse ich auch niemanden rein, aber ich brauche hier so ein bisschen Raum, um unordentlich also, zu sein.
0: Ich sage mal, ich bin ganz normaler Haushalt, ja. Und auch mi bei mir muss ich ab und zu mal die Schränke angucken. Aber bei mir nichts, liegt nichts rum, falls du das wissen willst, weil ich es einfach schön finde, wenn alles klar und aufgeräumt ist. Mhm. Aber eine Kollegin von mir, die habe ich mal bestellt für Kleiderschrankoptimierung. Die ja, hast ich du bestellt, oder? Ich bin auch selber Ordnungsexpert. Ähm, ja, weil es ist immer was anderes, ob du für andere arbeitest oder für dich selbst. Ja. Ich habe mal ganz früher in Mode gelernt. Ja? Also Mode ist so mein Steckenpferd und ich mache ich gerne Kleidung. Ich bin aber mittlerweile da sehr, sehr runtergefahren. Ich habe mhm. wirklich nur noch einen Meter Kleiderschrank. Das wow. ist überschaubar. Und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, es ist immer noch zu viel drin. Wenn du davor stehst und sagst, ich weiß eigentlich nicht, was ich anziehen soll, dann ist irgendwas nicht richtig. Und so buche ich mir dann eine Kollegin, die spezialisiert ist in diese Richtung, und die war, ich glaube, es ist drei Jahre her, da war sie zuletzt bei mir. Und irgendwann hat sie meine Messie-Ecke gefunden.
1: Oh. Sie wollte es gibt also jeden noch jeden eine.
0: totlachen, dass ich eine habe. Ich kann dir auch sagen, was das ist. Das sind Feinstrumpfhosen. <lacht> Einfach nur, weil die in der Box durcheinander lagen, oder was? Nein, 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 nein. die sind natürlich organisiert in einer Box drin. Aber ähm, ich habe viel zu viele. Okay. Ich bin so ganz Frau... Ich stelle mir immer vor, wie schön ist das, ein Kleidchen zu tragen, Röcke zu tragen, ja, und ähm, ich habe einfach eine Leidenschaft für eine richtig qualitätsmäßig gute Strumpfhose und deswegen habe ich einige. Ich möchte okay. nicht lügen, also 40 Pakete oh. bestimmt. <lacht> Okay, die wow. natürlich, weil ich ja auch jeden Tag rausgehe mit Kleid und Rock, ne, wie das Absolut. so ist, ähm, so also gar nicht richtig zum Einsatz kommen. Und sie wollte sich totlachen und sie hat gesagt, das brauchst du doch alles nicht.
1: <lacht> und Aber du hast sie nicht losgelassen. Auch eine ganze
0: Menge aussortiert, die dann ins Sozialkaufhaus gegangen sind. Mhm. Aber ich habe auch noch eine ganze Menge behalten, die ich von denen ich weiß, ich brauche die in der Menge nicht. Aber ich möchte sie einfach haben.
1: Und das gestehe ja mir schlimm.
0: zu. So
1: ich genau. kann man sagen, jeder darf ja sowas haben. Es wäre es wär schlimm, wenn man gar nichts mehr sammelt oder irgendwie sein Herz an bestimmte Dinge hängt. Das ist ja auch okay, solange es nicht unglaublich viel ist, dass es einen erdrückt. nein ja, nein, das ist nicht der Fall. Aber trotzdem in so einem Beruf muss man natürlich
0: überlegen, hey, was brauchst du denn im Leben? Und ich gehöre mhm. nun mal zu der älter werdenden Generation, wo ich halt auch schon runterfahre. Diese Gelegenheiten, die werden immer weniger. Sag mal, Das Kind ist aus dem Haus, das Leben verändert sich. Man braucht auch gar nicht mehr so viel, wenn man älter wird. Und ich finde es dann auch berechtigt, mal wieder hinzusehen, wie viel Geschirr muss da eigentlich noch sein, wie viele Haushaltsgegenstände. Das Beste ist ja immer, wenn die Kinder ausziehen, dann kannst du eine ganze Menge mitgeben. Also Ich kenne kaum Haushalte, die da nicht erleichtert sind und sagen, ja, ich konnte noch ein Geschirr mit weggeben und noch ein paar Töpfe. Ja, also in dieser Phase befinde ich mich und äh, aber prinzipiell habe ich mein Leben lang immer daran gearbeitet, weniger haben zu wollen, weil ich komme nämlich aus dieser Generation, deren Eltern einem noch beigebracht haben, das könnte man noch brauchen, das ist noch gut, weil mhm. Es gab nicht immer alles und ähm, der Konsum war ja auch anders und man hob einfach Dinge auf, um die später Absolut. zu verwenden. Und ich musste das richtig mir erarbeiten, ähm, mehr loszulassen und ähm, zu sagen, okay, ich kann ja alles wiederkriegen und ich muss heute mal hingucken, was passt eigentlich zu mir.
1: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und da bist du eine der wenigen tatsächlich, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, schon mal zu überlegen, was brauche ich jetzt eigentlich noch? Wie viele, das ist vielleicht aber noch ein ganz anderes Thema, ich glaube, da muss man, glaube ich, noch eine eigene Podcast-Folge zu drehen, wie viel brauche ich eigentlich wann, in welchem Alter und was möchte ich meinen Hinterbliebenen dann später irgendwann mal hinterlassen? Also ich habe selbst im Familienkreis hatten wir die Situation, dass ganze Häuser vollgestopft bis oben hin dann einfach übergeben wurden an die nächste Generation und dann, ja, ja, du kannst dann ja damit machen, was du möchtest. Ja, aber möchte ich mich damit gar nicht befassen, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ja das ist tatsächlich auch ein Thema dieser Zeit, weil äh, eben die Generationen altern, ist mein Hauptthema, mein Steckenpferd auch, da mhm. bin ich richtig gut. Das habe ich mhm. sowas von durchdacht. <lacht> sehr gut, okay. <lacht> ja, vielleicht klappt das ja dann auch nochmal mit meinem Online-Kurs, den ich sehr gerne machen möchte, mhm. aber ich habe tatsächlich immer noch so viel Kundschaft und so viel Aufträge, dass mir das einfach noch lieber ist.
1: <lacht> Aber jetzt noch zu einem zweiten Thema, was wir heute besprechen wollten, und zwar das Thema Zertifizierung. Und das finde ich tatsächlich ganz spannend, weil ich wusste am Anfang gar nicht bei dir, dass du auch die Zertifizierung anbietest, weil im Gegensatz zu JJ Trainings und auch Akademie der Ordnung hast du das ja nicht so ultra prominent auf deiner Seite stehen, was natürlich auch zur Folge hat, dass sich nicht einfach jeder bei dir melden kann und sich anmelden kann, Und ich dich verstanden habe, kann man bei dir auch nicht einfach die Zertifizierung machen. Vielleicht kannst du mir mal erzählen, wer denn so die Zielgruppen sind, mit denen du überhaupt diese Zertifizierung machst und wie kommen die Leute an dich? Also tatsächlich werde ich sehr gut gefunden. also Das, das täuscht,
0: ähm, aber äh, man muss fein unterscheiden. Okay. Ähm, ich betrachte mich nicht als Ordnungscoach, mhm. weil ich immer gesagt habe, ich bin Ordnungsexpertin. Ich habe das mhm. in über 20 Jahren sowas von verinnerlicht, das Thema. Ich bin mehr mhm. als ein Coach, der mental begleitet. Ich weiß, das ist eine ganz feine eine Facette und dieses Ordnungscoach ist ja als Begrifflichkeit auch mittlerweile etabliert. Aber ich biete es halt nicht an. Deswegen bist du vielleicht bei mir noch nicht vorbeigekommen. Aber würdest du nach Ordnungsexpertin suchen, okay. dann äh, wärst du auf jeden Fall bei mir. Mhm. Ich bilde halt keine großen Gruppen aus. Ähm, ich möchte das nicht. Das, was ich zu geben habe, das ist ganz, ganz viel Erfahrung. Und was mir immer das Allerwichtigste war in mhm. meiner Arbeit, ist immer der Kunde. Und das ist eigentlich auch das Hauptthema mhm. meiner Inhalte. Ich erkläre meinen Teilnehmenden halt, wer ruft da eigentlich an? Was sind das für Leute? Wie ticken die? Wie gehe ich mit denen um? Wie muss so ein Gespräch mhm. laufen?« wie fühlen die sich? Natürlich habe ich auch die ganzen Basics mit drin. Ich sage mal, alles, was diese rechtlichen Formen betrifft, ähm, AGB, mhm. Selbstständigkeit, Gewerbe anmelden und so. Das wäre ja auch sachlich nicht richtig, wenn ich das nicht mit drin hätte im Paket. Aber ich gehe jetzt nicht hin und begleite sie dadurch, wie man so ein Formular ausfüllt oder klein, klein, klein. Ja, ich erkläre halt das Große und Ganze und ich erwarte von Teilnehmenden bei mir, dass die sich auch im Nachgang Dinge noch selber erarbeiten. So, aber sie erfahren von mir alles, was man wissen muss, was drumrum ist um unser Gewerbe. Und mein Ziel ist immer, dass die genau wissen hinterher, wer bin ich eigentlich, was habe ich zu bieten, wen will ich erreichen und wie fange ich das an? Wo ist mein Business, wie nenne ich mich? Wie stehe ich da? Für mich ist dieses Menschliche immer an erster Stelle, egal ob bei den Teilnehmenden oder bei den Kunden. Jeder soll dahin kommen, wo er
1: gerne hin Welche Personen sind denn so grundsätzlich bei dir? Hast du da so einen Querschnitt, wo du sagst, das würde ich sagen, ist mein John Doe, mein Max Mustermann der Zielgruppe, die ich ausbilde? Oder?
0: Nein, das kann man so nicht sagen. Wer heute gerne eine fundierte Ausbildung oder ich nenne es ja Weiterbildung, weil ich sage mal, die Leute, die zu mir kommen, die haben bereits mhm. eine berufliche Ausbildung, die vorweggeht, die ja auch, ich sag mal, Schwerpunkte bilden können bei dem einen oder anderen oder der einen oder anderen. Ich setze mhm. halt was obendrauf. Und es ist genau wie vom Kunden zum Ordnungsexperten die Chemie muss stimmen. Jeder kann heute schauen, wer ist Anbieter. Die Angebote sind vielfältig und das ist auch gut so. Ich weiß ja von JJ Trainings, die machen auch eine wunderbare Weiterbildung oder Ausbildung dort und haben ja auch schon viele auf ihren Weg gebracht. Und genauso mache ich es halt auch mhm. eben mit diesem kleinen Kreis. Und die, die zu mir kommen, die müssen überzeugt davon sein, dass sie zu mir wollen, ganz einfach.
1: Also du interviewst die auch vorher?
0: Na, wir telefonieren auf jeden Fall, okay. wir sprechen miteinander. Ja, also die, die menschliche Chemie, die muss stimmen. Du kannst dich nicht einfach so anmelden und, ähm, ja, und dann kommst du. Nee, so möchte ich das wie,
1: wie groß sind dann die Gruppen?
0: Also meine Gruppen sind maximal acht okay. Personen. Das war jetzt natürlich in Corona, ähm, hatte ich auch schon mal vier. Ich hatte im Schnitt sind es sechs, manchmal acht. Es waren auch schon mal neun. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist mir zu viel. Mhm. Ich finde, dieser Austausch innerhalb der Gruppe, der ist auch so sehr
1: wichtig. Und wie genau strukturiert sich dann so ein Kurs? Das heißt, ihr trefft euch, üblicherweise physisch, habe ich jetzt verstanden. Ne? Ja. Die, die Weiterbildung ist auf jeden Fall persönlich.
0: Ja, die ist ganz persönlich. Wer zu mhm. mir kommt muss ich 50 Stunden auf mich einlassen und auf das Thema Ordnung wow. eine Woche
1: lang. Jetzt weiß ich auch, warum der Chemie stimmen muss. <lacht> ja,
0: das, das ist <lacht> 50 toll, weil Stunden. die meisten, die kommen, die haben ja eine Liebe zur Ordnung und die machen das schon immer gern ja. Sonst kommst du ja auch nicht auf die Idee, dass du das werden möchtest beruflich. Ja. Dann sitzen nur solche an einem Tisch, die alle äh, das gleiche Hobby haben, sag ich mal, und wir können eine ganze Woche lang sabbeln über Ordnung, Ordnung, ohne dass jemand die Augen rollt und es wird vertieft und es entstehen Fragen und jeder jede teilnehmende Person ist ja auch nochmal vollkommen individuell und ich kann sagen, dass jede Gruppe einen ganz eigenen Stil, ganz eigenes Karma hatte und das ist unheimlich bereichernd und super, super
1: schön. Muss denn, wenn ich aufgenommen wurde von dir <lacht> und die Chemie stimmt, muss ich mich irgendwie vorbereiten? Brauche ich gewisses Wissen, außer meiner Ordnungsliebe oder sagst du, du kannst komplett mit Null zu mir kommen, ich bringe dir alles mit, also, was du brauchst? man
0: kann komplett mit Null zu mir kommen. Wer kommt, wie gesagt, in der Regel bringt ja irgendwas mit, Irgendeine Gabe oder irgendeine Zielrichtung vielleicht mhm. auch schon. Aber du kannst bei mir mit null anfangen. Ich muss das halt nur vorher wissen, mhm. weil dann muss man vielleicht in diese äh, rechtlichen Geschichten doch etwas vertiefend hineingehen. Andererseits sage ich mal, ich bin mhm. ja auch offen. Meine Teilnehmenden sind ja hinterher nicht allein. Äh, zum einen können sie natürlich mhm. während der Woche ganz viele Fragen stellen, die wir dann erörtern. Oder man macht das seit halt dem Nachgang. Mit.
1: Sind die denn untereinander auch verknüpft?
0: Ja, also die, die verknüpfen sich zum ja. einen innerhalb ihrer Teilnehmergruppe, weil da sind sie sich ja alle mhm. sehr, sehr nahe gekommen. Und äh, ich habe aber im Nachgang dann auch noch Meetings, die stattfinden über alle Gruppen hinaus.
1: Wie sind denn die Gruppen miteinander verknüpft und sind die auch im Nachgang dann äh, konstant mit dir im Kontakt? Das heißt, auch die, die vor vier Jahren diesen Kurs gemacht haben, sind die dann trotzdem weiterhin eingeladen zu deinen regelmäßigen Calls, die du machst oder regelmäßigen Meetings, die du ja, machst? Ja,
0: also es gibt natürlich die Gruppen der Teilnehmenden, weil das ist ja ein kleiner Personenkreis, die sich auch gerne gegenseitig ich ein bisschen austauschen und dann mache ich halt überregional für alle Experten noch Angebote für Zoom-Calls die sind, also ich habe keine festen Zeiten, weil ich will das nicht so eng, ja, ähm, hat man vielleicht jetzt schon so ein bisschen rausgehört, ich finde immer, das Leben muss locker und leicht sein und dann gibt es eben mhm. alle sechs oder acht Wochen, lade ich mal zum Zoom-Meeting ein rechtzeitig und wer dann Lust hat, der kommt. Die Teilnehmenden, wenn die zwischendurch Fragen haben, irgendwelcher speziellen Art, dann nehmen die immer zu mir Kontakt auf, ist ja auch völlig in Ordnung, mhm. wir sind ja irgendwie so eine Woche lang ganz intensiv beieinander im Team gewesen. Das ist ja so der Zauber von diesen Präsenzkursen. Ich habe lange daran überlegt, ja. vielleicht auch einen Online-Kurs zu machen. Ich weiß, in Corona-Zeiten hätte das vielleicht gut getan, aber ich finde diesen, diese Energie, die du so hast, die im Raum ist, diese Ordnungsenergie, die kannst du halt über den Bildschirm nicht so einfangen. Ich fand das Gerade. Und mhm. deswegen habe ich mir gedacht, ach, ich mache das einfach so, wie ich das für richtig halte. Genau. Und dabei bleibt es dann auch mhm. beim Präsenzkurs. Ja,
1: aber das ist ja auch ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal, oder? Weil wenn ich mir das angucke, die anderen beiden konzentrieren sich vornehmlich auf Online-Kurse. Es ist ja auch schön, dass, dass die Leute, die eben was ganz Physisches suchen und die, die Nähe tatsächlich und vielleicht auch kleine Gruppen, dass die das bei dir finden. Ja. Das ist doch schon mal super. Zum Schwerpunkt nochmal. Du hast gesagt, vor allem steht der Kunde im Mittelpunkt. Wie genau... Gehst du darauf ein? Hast du da auch Rollenspiele? Äh, einer ist der Kunde und ihr habt da so gewisse Situationen, die ihr nachspielt oder wie geht ihr genau auf diese gerade emotionale Situation ein, beim Kunden zu sein und dann fühlt er sich überfordert oder dann hat er auch Angst, bestimmte Dinge abzugeben und, und, und. Also spielt ihr da Dinge durch oder wie gehst du dieses Thema
0: also diese Inhalte sind natürlich Teil meines Kurses. Ich sag mal, Rollenspiele. Klar haben wir so ein paar Übungssachen dabei. So Wie ist das, wenn einer anruft? Ne? Oder was kann ich auf eine Mail antworten? Oder ich habe auch Fallbeispiele. So so und so ist die Situation in einem Haushalt. Wie wäre deine Lösung? Ja, Das ist aber ein bisschen Beiwerk. Ich sag mal, diese ganzen menschlichen Aspekte okay. sind ja, Bestandteil meines Kurses. Ich steige da von Anfang an ein. Wer ist denn dieser Mensch? Wie fühlt er sich? Und diese feinen Facetten, dass jemand nicht so recht loslassen kann oder solche Sachen, die ergeben sich aus den Geschichten heraus, die, die ich erzähle und die ich präsentiere. Mhm. Jeder Haushalt ist ja komplett individuell. Es gibt für mich zumindest kein einheitliches Maß, wie ich irgendwas machen kann. Mhm. Es ist immer ein Erfahrungswert. Mhm. Und mir ist es wichtig, dass die Organizer wissen, was kommen kann. Was für ein Mensch ist das? Wie tickt der eigentlich der mich angerufen hat, und jetzt meine Hilfe: Wie sind die Facetten davon? Wie ist es überhaupt so weit gekommen? Natürlich, wie, wie steht jemand in der Gesellschaft eigentlich da, der ein Problem mit der Ordnung hat? Ja, also dieses ganze Paket, das, das ist bei mir drin. Also, ich sag mal, in, in Baustein 1, ich habe es ähm, in drei Bausteine geteilt weil ich halt auch Mütter mit in meinen Teilnehmenden habe, die nicht mal eben eine ganze Woche weg können. Und so sind die mmh, Bausteine klar. so aufgeteilt, dass du zumindest mit dem Basic auch schon direkt dann starten kannst, wenn du Basic hast. Und alles andere ist quasi mmh. Verfeinerung von den Handhabungen, von den Sichtweisen, natürlich auch Methoden. Ja, es gibt ja... Viele, viele Methoden, welche, die man kennen sollte. Und ich gehe mal davon aus, dass meine Leute ja. alle so gewappnet sind. Egal, wer da anruft und sagt, dich will ich jetzt buchen. Die kommen dahin und sagen, hey, ich werde in jedem Fall für diesen Menschen die passende Lösung finden.
1: Und warum glaubst du, sollte man eine solche Zertifizierung bei dir durchlaufen? Oder wann sagst du, nee, dann da bist du schon tatsächlich ganz gut mhm. auf dem Weg, dann brauchst du mein Wissen gar nicht? Wo würdest du da so die Grenze also wenn ziehen? Wenn jemand
0: das genauso sieht wie ich, dass es in erster Linie um den Menschen geht, dann sind die bei mir richtig. Jemand, der mhm. vielleicht sagt, ach, ich will nur Richtung Büroorganisation, Business, Management, so diese Sachen machen, das behandle ich in meinem Kurs nur nebenbei. Es ist natürlich auch immer alles ein bisschen drin, aber das ist nicht so meine Zielgruppe. Die brauchen mich nicht, sage ich mal.
1: Gibt es einen Abschlusstest? Nein. Kann man durchfallen
0: bei dir? Du wirst von mir trainiert. Wie gesagt, es ist keine Ausbildung. Deswegen mhm. gibt es auch keinen Test. Ich brauche auch keinen Prüfen. Mhm. Ich habe meine Teilnehmenden 50 Stunden da sitzen. Und mhm. wir gehen so tief rein, auch in die Person, äh, jetzt nicht nur Kundenperson, sondern auch Organizerperson, mhm. dass ich sage, die sind ja hinterher, hinterher rundum fertig. Mhm. Die wissen, wo sie hinwollen oder vielleicht auch, wo sie nicht hinwollen, was auch ganz wichtig ist. Und ich zertifiziere mhm. mit meinem Namen. Ich gebe dir meinen Namen, dass du den Hintergrund hast, richtig gute Arbeit beim Kunden zu machen, den annehmen zu können und seine individuellen Lösungen zu finden.
1: Ist denn mittlerweile in deinem Kundenstamm und Kreis wahrscheinlich schon, aber ist denn überregional dieses Thema Zertifizierung schon auch aus deiner Sicht wichtig und woher die kommt und dass man eben bei Carola Böhmig gewesen ist und diese Infos äh, bekommen hat und dieses Wissen oder sind da die Kunden Ach, wenn da zertifiziert steht, dann passt es schon.
0: Naja gut, in meinem Fall ist es jetzt natürlich speziell, weil ich habe ja schon so lange das Netzwerk. Innerhalb des mhm. Netzwerkes stehe ich ja mit meinem Namen. Und alle äh, Kollegen und Kolleginnen, die da angegliedert sind, die haben natürlich schon diesen Bonus Ah, die waren bei Frau Böhmig. Also, das kommt mhm. schon. Ich habe ja auch Kolleginnen oder und Kollegen zertifiziert, die gar nicht Teil meines Netzwerkes sind. Das ist ja, das bedingt sich ja nicht einander. Und es ist auch mhm. schon vorgekommen, dass dann Kunden bei mir angerufen haben und hinterfragt haben, diese Frau so und so, die ist gar nicht bei Ihnen im Netzwerk gelistet. Ist da irgendwas vorgefallen? Weil ich habe ganz gezielt sie ausgesucht, weil sie das Zertifikat von Ihnen trägt. Und wo ich dann natürlich auch erklärt habe, nein, das bedingt einander nicht. Also wer mein Zertifikat bekommt, da bin mhm. ich wirklich aus menschlicher Sicht überzeugt, dass die das wunderbar machen und vertrauenswürdig.
1: Und du hast was ganz Spannendes angesprochen, Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wie viele Teilnehmer hattest du denn schon?
0: <lacht> Tatsächlich erst einen Herrn. Echt? Einen? Ja. Okay. Es sind hier und da immer mal wieder Anfragen. Aber ähm, die ja. Männer, glaube ich, entdecken das gerade erst für sich. Wenn man ein bisschen okay. sucht, es sind ja ganz wenige männliche Anbieter, aber Jungs, ich kann nur sagen, macht was. Es gibt so viele Männer, Kunden, die möchten sehr gerne von einem Mann da begleitet werden. Es ist ein Unterschied. Ich sage mal so ganz profan, keiner möchte, dass seine Mama kommt, um zu zeigen, wie das hier mit dem Aufräumen geht. Das wollen die nicht. Und Absolut. die haben ein ganz anderes Verhältnis. Und Männer haben ja auch andere Bedürfnisse. So, das ist jetzt zum Beispiel etwas, mhm. was ich in meinem... Kurs auch mit anspreche. Männer, Frauen und Kinder sehen unterschiedlich ihre Ordnung. Das ist einfach so. Die funktionieren da auch anders. Und das muss man berücksichtigen. Und wenn sich ein Mann darauf spezialisiert, na wunderbar.
1: Das ist äh, tatsächlich interessant. Wir haben jetzt im Orgart-Netzwerk zwei Männer. Und mit dem einen habe ich vor kurzem telefoniert, der mir gesagt hat, also ich habe immer gedacht, ich äh, habe meine Zielgruppe bei eher so den 35- bis 45-Jährigen, aber ich merke jetzt auch, dass ganz viele Männer mich anrufen weil die einfach von einem Mann betreut werden wollen, weil sie sich da wohler fühlen, ihr zu Hause aufzumachen, nicht, dass sie irgendwie äh, komisch angeguckt werden. So, du bist ja ein Mann, du kannst es nicht richtig aufräumen. Was ist denn da los? Ja. Ganz interessant tatsächlich. Also Aufruf an alle Männer, da vielleicht auch mal ja, in diesen Berufszweig zu starten.
0: Unbedingt. Ich sag mal, ein Mann hat, hat vielleicht auch mehr Verständnis für die große Videosammlung ja. als eine Frau. Glaubt der Mann. Ja, ich sag mal, wer ja. als Ordnungsexperte kommt, der nimmt das ja an, was der Kunde will. Aber vielleicht so von Haus aus fühlen Männer sich etwas vorverurteilt oder so. Ich sag mal, letztendlich, wenn bei mir Männer anrufen, dann kann ich sie immer überzeugen und abholen, dass ich kommen darf. Ne? Aber äh, manche ja, trauen sich dann vielleicht stimmt.
1: gar nicht anzurufen,
0: was sehr, sehr schade ist. Das
1: war es tatsächlich schon mit meiner Frageliste, Carola. Hast du irgendwas, wo du sagst, da habe ich noch gar nicht drüber gesprochen, das wäre total wichtig, dass die Leute da draußen das hören sollten? Oh Gott, du stellst mir hier eine Frage. <lacht> Wenn du jetzt nochmal so einen Shoutout machen würdest an alle die, die gerne Ordnungscoach werden möchten und sich immer gefragt haben, wo finde ich denn diese kleine Gruppe, die, in der ich betreut werden kann, das solltest du noch wissen. Muss ja nicht sein. Vielleicht haben wir auch schon über alles gesprochen, ist ja auch okay.
0: Also letztendlich sage ich immer jedem, der wirklich so ganz doll dieses Brennen der Berufung in sich fühlt und sagt, ich möchte das gerne machen. Also nicht dieses, ja, ich kann gut aufräumen, ich könnte, ich könnte mal was anderes machen, sondern wirklich diesen Ruf in sich fühlt, zu sagen, ich habe da was zu geben und ich gehe da so drin auf. Der sollte das machen. Mhm. Wichtig finde ich immer, nicht gleich die Messlatte so hochsetzen und sagen, ah ja, ich starte jetzt und dann rufen gleich ganz, ganz viele Leute an, die das brauchen und ich kann sofort von dieser Arbeit leben. Dann ja, sage ich auch allen am Telefon, kommt ein bisschen runter, fangt erstmal an. Wenn du angefangen hast und du spürst, hey, die Nachfrage ist da und ich könnte noch viel, viel mehr bedienen, dann geh in die Vollen. Aber erstmal muss man ja gucken, wo bin ich, wo stehe ich, wo findet mich mein Kunde? Und deswegen, ich sage mal, Netzwerken, miteinander arbeiten, auch mit Kollegen und Kolleginnen, finde ich super wichtig. Mhm. Wir haben noch einen großen Weg zu gehen, unsere Dienstleistung da draußen richtig zu etablieren. Ich habe früher immer gesagt, irgendwann ist Ordnungsservice genauso selbstverständlich wie eine
1: Putzfrau. Und das sollte das unser ich Ziel sein. Ja. Perfekt. Vielen Dank, liebe Carola. Es war wahnsinnig spannend. Ja, danke schön, Verena. Obwohl wir schon mal gesprochen haben, habe ich noch viel Neues gelernt. Und ich glaube, jetzt haben auch ganz viele Leute, die mich schon mal gefragt haben, wer ist denn Carola? Soll man die auch mal anrufen? Haben auch ganz viel gelernt. Super cool. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days, deine Verena.